0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering ga ik in gesprek met Robin, lead product owner bij Ant Digital en expert op het gebied van de inzet van AI. De opmerking die Robin en misschien ook wel velen van ons vaak krijgen, we willen iets met AI. Maar hoe bepaal je nou naar die vraag wat een goede use case is en wat niet? En wie heb je eigenlijk nodig om het dan ook voor elkaar te krijgen? Dat is waar we deze aflevering in duiken. Want wat moet je nou eigenlijk doen als je weer eens die vraag krijgt? We moeten iets met AI. En Robin, leuk om je in de podcast te hebben vandaag. Ja, dankjewel. Ik heb er zin in. Wat moet ik nou met AI?
1: Ja, wat moet je nou met AI?
0: <laughs> wat kan je met AI? Ja.
1: Wat wil je dan nou eigenlijk echt mee bereiken?
0: Ja, misschien is dat wel de andere. Hè? Je, we moeten niet denken, wat moet ik met AI? Maar het is meer, wat wil je bereiken? En is AI daar een goede toepassing ergens voor?
1: Ja, is het nou echt de juiste tool om dit probleem op te lossen? Ja.
0: Hé, hey, laten we hem gelijk maar eventjes het beestje bij de naam noemen. Uh, tegenwoordig is iedereen op LinkedIn self-proclaimed AI-expert. Ja. Uh, hoe komt dat nou?
1: Ja, ik denk de afgelopen periode natuurlijk vooral door... Uh, tools als ChatGPT, zelfrijdende auto's. Het is gewoon heel gaaf. Weet je wel? Het is echt een moment bereikt dat het magie is. En ja. dat iedereen er eigenlijk mee in kan komen. Uh, dus iedereen wil er gewoon iets mee doen. Ja. En dat snap ik wel, want het is ook gewoon heel leuk om er iets mee te doen. Ja, precies. Maar je, wat iedereen dus eigenlijk gewoon doet is op ChatGPT vragen... wat zou ik moeten weten over AI en hoe kan ik mezelf op LinkedIn
0: neerzetten als expert?
1: Ja, en bedrijven sturen dan een tekstje erin om het laten samenvatten of om iets ja. uit te halen. Maar als we dieper kijken naar wat, waar komt AI nu eigenlijk vandaan, waar komt die boom vandaan? Ja. Uh, veel meer bedrijven zijn data gaan verzamelen. Ja. De technologie erachter is veel goedkoper geworden op de cloud. Uh, we zien veel open source software die het ook heel makkelijk maakt om dus ermee te gaan experimenteren... Um, ja er veel meer investeringen. De overheid investeert erin, bedrijven investeren erin. Dus het wordt meer beschikbaar, goedkoper. Uh, en dat zorgt ervoor dan voor ja. dat het boemt. En heel veel toffe use cases daardoor.
0: Ja, juist, juist. En zie jij jezelf als een expert of gewoon ervaringsdeskundige... die hier goed over mee kan praten? Hoe moet ik het
1: zien? Ik zie mezelf zeker niet als expert. Die titel ga ik mezelf niet <lacht> opplakken. Maar <lacht> ik heb in de afgelopen vijf jaar dat ik dit doe... wel heel veel dingen gezien. En ik vind het ook gewoon heel leuk om het mensen uit te leggen... van waarom kan zijn auto nou zelf rijden? Waarom... Uh, beveelt Netflix nou eigenlijk zo'n film aan jou aan? Ja. Uh, dat vind ik gewoon heel leuk. Daarom ben ik hier. Om het iets meer te duiden... inderdaad, vragen te beantwoorden... of we product owners helpen als de vraag krijgen. We moeten wat met machine learning. <laughs> we moeten hier wat mee. Ja,
0: uh, en dan... Ja, ja, precies. Ja, we, dat zijn de allerleukste dingen, want ik herken me daar wel een beetje in, in dat neurden, zeker inderdaad op dat familiegesprek soms. En dan heb je wel door wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren om op Netflix die film bij jou te krijgen daar, op de voorste rij van, van jouw voorste gestelde lijstje, of wat Spotify moet doen om die lijstjes voor jou te creëren, die Daily Mix.
1: Ja, en waarom deze 20 uit die uh, 10 miljoen nummers op Spotify? Ja.
0: Ja, dat is een heel kunstje en ik vind het heel leuk om erover te praten. En uh, heel veel mensen vinden het ook niet zo leuk om er volgens mij naar te luisteren. Maar
1: ik denk dat we met onze productowners... Ja, we, gaan, we gaan heel veel voorbeelden <laughs> doen. Het gaat niet over de technologie, de techniek is daar. Er is een technische podcast, daar zijn er ook heel veel van. Met data scientists en engineers die er veel over kunnen vertellen. Maar laten we ja. productowners van wat zijn de toffe use cases? Waar moet je op letten? cool Kun je wat vertellen? Want je zegt net, uh,
0: ik ben de afgelopen vijf jaar hier een beetje mee bezig. en ja. uh, Waar ben je de afgelopen vijf jaar mee bezig in deze richting?
1: Um, vijf jaar geleden kwam ik eigenlijk bij een uh, data en uh, I-consultiepraktijk, Somnia, destijds. Uh, zij waren heel goed met data science en data engineering, maar eigenlijk veel minder goed bij klanten. van ja, wat, wat voor oplossing bouwen we nou eigenlijk? Uh, veel klanten zeiden, we willen wat met machine learning. Dus er gingen data scientists heen en die bouwden wat met machine learning. En dan werd ke- veel minder gekeken, toen in de tijd ook, van wat levert het nou eigenlijk op? Ja. En in die rol um, kom ik binnen om meer die data en e-product management. McKinsey heeft het analytics translator genoemd, dus die term zie je in Nederland ook nog wel veel terugkomen, in Europa ook. Uh, om dus die duiding te geven. Maar eigenlijk noem ik mezelf meer data en e-product owner. Dus in die hoedanigheid heb ik ook machine learning algoritmes ontwikkeld, uh, dataplatformen, dataproducten, eigenlijk een heel scala aan verschillende. Uh, uh, toepassingen use cases, zowel om dus die waarde te leveren... Of, of om die use case echt te ondersteunen. Ja. En als je nu een beetje terugblikt,
0: wat is dan echt een praktische toepassing... waar je aan hebt meegewerkt, waarvan je ook nu terugdenkt... Oh, dat was echt een goede toepassing. Hier hebben we ook echt een, iets goeds mee bereikt.
1: Allemaal nee. <laughs> uh, de leukste, uh, die ik laatst ook nog een keer tegenkwam... is uh, het voorspellen van vertraging bij KLM. Ja. Uh, toen ik daar binnenkwam, dacht ik... Uh, een vliegtuig die vertrekt zocht om zeven uur van Amsterdam naar Londen... Die komt dan terug en dan smiddags vliegt hij nog een keer van Amsterdam naar ja. Londen. haalt hij de mensen weer op, brengt die nieuwe mensen naartoe. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Die, dat vliegtuig komt terug, draait in 20 minuten om en vliegt dan weer naar Barcelona. Komt dan weer terug, draait weer om en gaat naar Berlijn toe. En dan vliegt heel Europa door op een dag. Ja. Uh, maar wat gebeurt er nou als zo'n vliegtuig vertraging krijgt? Ja, wat heeft dat voor invloed op de wat rest? Wat heeft dat voor invloed op? Een hele grote impact. Want het vliegtuig heeft bagage, het heeft crew, het heeft allemaal zijn randzaken daaromheen. Dus als er vertraging is, dan schuift dat eigenlijk door het schema op... Waardoor sommige vluchten kunnen uitvallen, mensen die niet meer opgehaald worden kunnen uit Londen. Het heeft een heleboel issues natuurlijk. Uh, maar we gingen dat dus voorspellen. KLM was bezig met een hele gaaf tool. Waarmee ze dat schema konden optimaliseren. Vertragingen hebben wij daaraan toegevoegd om het meer dynamisch te maken. Ik kwam het laatst tegen mensen waren, Oh, maar het is ook vertragingen. En toen dacht ik, ja, dit is gaaf. <laughs> dit is wel, daar hebben wij aan bijgedragen dat die vluchten dus beter uh, uh, opgeoptimaliseerd kunnen worden. Dat schema. Ja. Uh, ja, dat is dan wel gewoon heel tof. Dat maakt wel dagelijks impact. Dat is ook een hele leuke use case om met KLM aan te werken.
0: Ja, ah, dit is wel een leuke, uh, een, een, inderdaad een leuke use case waarbij je praktisch gebruik maakt van... we hebben gewoon een enorme bak aan data, want dat is het voordeel. Dat doen ze, dat verzamelen ze al veel. Ja. En je weet eigenlijk gewoon veel beter dat... Ja, het is niet zo dat als het vlu- die vlucht ergens, ergens twee minuten lijkt uit te lopen... Dat dat het dan ook is dat de rest ook twee minuten vooruit loopt. Nee, het heeft veel meer invloed op waar moet zo'n tankwagen komen. Hoe kunnen we dat dan nog doen met die bagage? Welke banden komen dan nog?
1: Eh, misschien komt hij wel tien minuten te laat. Maar dan kunnen we misschien een andere vlucht daarvoor in de plek zetten die misschien eerder kwam. Of nou, nee, er zijn heel veel uh, regels daarachter waar ze mee bezig waren. Ja. Dus die toepassing was gaaf. En onze use case heeft ook mooi impact kunnen maken. Dat is helemaal tof.
0: Dat ah, vind ik een leuk voorbeeld. Hey, laten we eventjes naar dat uh, hoofdonderwerp toe moeten uh, gaan. Want ergens herken ik hem wel. Ik ja. heb ook al binnen een bedrijf gezeten waar inderdaad een manager op een gegeven moment naar je toe komt en zegt... Uh, moeten wij niet iets met uh, AI gaan doen? Want ja. ze hebben dat weer eens bij uh, Lubach uh, voorbij zien komen. Of uh, ze zagen hun uh, zoon ermee. Ja. Of inderdaad zo'n, uh, ergens een lunch gehad waar een, een talk was die veel te verbloemend was over alle toepassingen van AI. En die zeggen, we moeten wat met AI. Ja. Voordat we dan verder dat
1: onderwerp induiken,
0: wat is even de basis die we goed moeten begrijpen?
1: Dat is een hele brede vraag. Uh, waar ik zelf mee begin is... er is niet zoiets als de AI. Die hoor ik vaak. De AI gaat dan uh, klanten segmenteren of andere zaken. Het is eigenlijk gewoon een algoritme. Het is gewoon software die erachter zit... die we moeten uh, ontwikkelen... Uh, en die een probleem voor ons gaat oplossen. Ja. Uh, um, AI is een containerbegrip. Dat is vaak ook nog wel. Daaronder zit machine learning. Je hebt deep learning. Je hebt reinforcement learning. Je hebt generative AI. Waar je laatst ook een podcast over hebt gemaakt. Het zijn allemaal smaken die eronder ja. zitten... en die lossen eigenlijk allemaal net een klein beetje een ander probleem op. Dus AI is meer een containerbegrip waar we graag over praten en die heel veel duidt... maar het specificeert misschien niet de oplossing die je daadwerkelijk gaat bouwen.
0: Ah, dat is wel een goeie. Dus er zitten een paar onderdelen inderdaad onder het hoofdkopje AI. En inderdaad, een hele belangrijke is om al ergens uit te leggen... Ja, maar wat wil je er dan mee bereiken? En een hele praktische die je er inderdaad bij noemt... eh, er is niet zoiets als... Uh, we gaan het met AI oplossen. Het is gewoon, oké, okay, we hebben een set aan data... en daar gaan we bepaalde regels oplossen... en die zouden zichzelf beter moeten kunnen trainen... over een langere periode heen en daarmee... je kunnen helpen om iets voorspellends te doen. Maar het hangt ja. allemaal vast op die bak data... die schoon
1: moet zijn, toch? Ja, in de basis wil je zoveel mogelijk uh, schone data... garbage in, garbage out. Dus als je ja. datakwaliteit niet goed is... en je gaat daar een algoritme op trainen... Uh, dan komt er vaak, zijn de voorspellingen vaak ook minder goed... Um, er zitten, heel, er zitten heel veel meer zaken aan waar je op moet letten. Misschien dat we daar uh, gaan we zo even Als we, als we n- nadenken over wat is nou een goede use-case, ja. komen we daar wel van. Als ze dat gaan oppakken, waar komen we dan? Uh, Mooi. Waar moeten we dan op letten? Nou, laten
0: we hem dan maar even praktisch aflopen, want ik denk dat dit gewoon het scenario is wat veel PO's en luisteraars daarmee herkennen. Uh, er komt iemand naar je toe die zegt: uh, we moeten wat met AI. Wat moet je
1: eigenlijk met die vraag? Wat moet je gaan onderscheiden vanuit die vraag? Mijn eerste vraag is altijd, waarom wil je iets met AI doen en wat voor probleem moet het voor je oplossen? Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar stel hem graag uh, tezamen. Waar komt AI vandaan? Waarom denk je dat AI de oplossing is, uh, of de hamer is eigenlijk die je voor dit probleem nodig gaat hebben? Uh, En welk probleem wil je eigenlijk oplossen? En als product owner natuurlijk wel bekend zijn van, welk probleem lossen we nou eigenlijk op? Wat moeten we oplossen? Dat geldt hier ook voor, want AI werkt niet in alle gevallen. Nee. dus daar komt een antwoord uit. Volgens mij heb je in een aantal podcasts ook van... Hè? Uh, management, je zit dicht bij de business als product owner... en wil je ook zo houden van wat voor problemen zijn er nou eigenlijk... die, uh, die er spelen en die relevant zijn. En wat ik dan vaak zelf als uh, leidraad gebruik... is dat een organisatie wil winst maken. Dus dat bestaat uit een stukje omzet genereren... en uh, de kosten eigenlijk zo laag mogelijk houden... want daarmee maximaliseer je je winst. Um, dus als jouw bedrijf echt aan het groeien is en op die omzet zit... dan heb je andere use cases en als een bedrijf zegt... We moeten kostenefficiënt zijn. En wat je wil voorkomen is dat je als bedrijf kosten aan het drukken bent... en je als product owner aankomt met een use case die zegt... we gaan nieuwe markten aanboren en we gaan nieuwe proposities op de markt brengen. Juist, dat is nog een goede afweging om dus eventjes tussendoor te willen maken, is past het daar eigenlijk wel Wat, wat bij? is dit voor use case en past het in de strategie van de organisatie? Juist.
0: Als je nou uh, dus hebt die afweging die, die wil je ergens goed maken, dus je gaat kijken wat is dan een use case, je zegt ook er zijn een aantal dingen ook helemaal niet voordelig. Wat is er eentje die je voorbij ziet komen waar mensen wel van denken, ah oh, hier moet je AI voor gebruiken, maar wat eigenlijk een vrij slechte use case
1: is? De makkelijke antwoord is heel specifiek natuurlijk op de context. Ja. Soms is het gewoon niet passend wat ze, wat ze voor ogen hebben. Um, organisaties... Ik zelf vind churn altijd een hele moeilijke. Van voorspellen welke klanten er weg gaan lopen. Oh ja. um, maar eigenlijk wil je niet voorspellen welke klanten er weg gaan lopen. Eigenlijk wil je voorspellen welke klanten ja, niet, niet blij, blij zijn. zijn. En ja. daar wil je van tevoren al iets aan doen. Dus ja. je voorspelt niet deze Pim gaat weg. Je voorspelt Pim staat op het punt om weg te gaan. Ja. En daar willen we op... Uh, uh, inspelen. We willen hem houden. Ah, ja. En dan is de vraag ook, hoe gaan we hem houden? En dat is weer een ai probleem. Maar het is wel van, hey, deze doelgroep die wij hebben, deze klantsegmentatie die we hebben gedaan, deze groep aan, die gaat churnen. Ja. Hoe houden wij die nou tevreden en houden die binnen onze organisatie?
0: Juist. En waar herken je een goede use case aan? Wat moet een goede use case voor eigenschappen hebben
1: om een goede use case te zijn? Um, zoals ik zei, het hangt er dus heel erg af van waar in de organisatie was het strategische doel. Wil je omzet maken of wil je kosten drukken? Ja. Uh, als je omzet bijvoorbeeld wil maken... wat ik zelf altijd nog een hele mooie vind... waar ik zelf ook vaak tegen ga... ik doe mijn boodschappen online... Ja. en mijn boodschappenmandje bestaat uit 30, 40, 50 producten... voordat ik het laat komen. Uh, maar dat betekent dat ik 30, 40, 50 producten moet opzoeken... Um, en op moet klikken en moet beoordelen en keuze moet maken. En dan op een gegeven moment ja, bestaat de kans... wel dat je uit, uit dat proces valt. Want je denkt, ja, zoveel keuzes... Uh, gaan we naar de supermarkt toe. Ja. Dus je kan nadenken als je omzet... van hoe kan je die basket size vergroten... hoe kan je dat versnellen... zodat mensen daar veel... Uh, um, meer mee geholpen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld het mandje al zegt van... ja, je hebt vorige week uh, dit besteld. Weet dat je uh, vegetarisch eet. We stellen alvast een aantal zaken voor... Uh, om zo jou makkelijker die keuzes te laten maken.
0: Ja. Zijn er nog van die... als we het iets praktischer maken. Is er bijvoorbeeld... zijn er dingen als... ik kan me voorstellen dat dat is data. Je ja. moet je data op orde hebben. Ja. Dat is een van de basisdingen. Je moet al weten welke data je wil gebruiken... om het model ergens te gaan trainen. Moet je meer van dat soort dingen weten om eigenlijk te kunnen zeggen, hier is een praktische use case voor en we kunnen hiermee
1: verder. Ja, um, ik zou zelf vooral een proces kijken waar je repetitieve zaken moet doen, dus vaak keuzes moet maken. Dus uh, ik ga je een, een nummer aanraden op jouw uh, uh, muziekplaylist. Uh, ja. Vaak een keuze maken, maar de vraag is dan ook inderdaad van ja, als je dat moet doen, en is dan de vraag, zit daar de data achter? Heb je die data beschikbaar? Um, Komt die data uit het systeem is het systeem al dermate beschikbaar. En dat je ook daadwerkelijk het de data het algoritme in kan krijgen. En daar voorspellingen mee kan maken. Ja. Uh, wat is de kwaliteit van die data? Uiteindelijk ook de vraag kom je terug bij het begin van zit de business hier ook op te wachten? Dus is het echt iets waar een probleem voor de business of ga je een hobbyproject starten. Uh, waarmee jij heel gaaf uh, uh, nummers gaat aanraden. Maar dat de business zegt van ja maar wij hebben problemen om onze klanten binnen te houden.
0: Ja. Check. Dat is het lijstje wat je eigenlijk in ieder geval een beetje wil afvinken. Je wil ergens met name kijken, in eerste instantie veel meer die use case gaan challengen op, oké, wat hebben we dan voor probleem wat we willen oplossen? Je wil iets met AI doen, maar wat wil je dan met AI doen? Dat is eigenlijk het eerste proces waar je in gaat. Ja, dan kan het zijn dat je gewoon iemand hebt die op de hype wil springen... en die gewoon zegt, laten we, ja, ik wil gewoon er iets mee doen. We moeten er iets mee. Nou ja, dan kun je eigenlijk, ook goed, kom je terug op het punt... Uh, oké, okay, hoeveel geld heb je er dan voor beschikbaar... om er gewoon iets mee te gaan doen? En zijn return, die budgetten return er De Return on in investment ja. is ook
1: belangrijk. Gaan we verwachten, als we dit 5% beter maken... dat we dan de kosten dekken voor dit ja. uh, product... of de verzameling op tijd terugverdienen. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Maar wat je zei van soms is het ook goed om op die, uh, op die rijdende terrein te springen. Van, het kan ook gewoon een mooi innovatieproject zijn. Om ja. onze organisatie te leren van... zijn wij daartoe in staat om dit naar productie te hebben... om onze business mee te ondersteunen.
0: Juist. En dan ga je met name op zoek om een goede use case te herkennen...
1: als er veel repetitief werk ergens in zit. Ja, dus waar veel complexe keuzes gemaakt moeten. Wat ja. ik zelf een mooi voorbeeld vind... als je naar buiten gaat en uh, je moet aan... wat trek ik aan vandaag? Dan kijk je naar buiten, de zon schijnt. Dan ga je niet in je windjas. Ja. Maar dan heb je niet alleen de zon, maar misschien komt de wolking aan, de windrichting, de temperatuur. Er zijn heel veel variabelen die opeens mee gaan spelen. En wat is dan de beste keuze? En als mens kan je volgens mij zes of zeven variabelen in je hoofd een beetje meenemen om een besluit te nemen. Maar wat nou als je weet dat er in een proces 30 of 3000 variabelen zijn? Ja, dan wordt machine learning wel heel interessant natuurlijk. Want dan kan je veel verfijndere keuzes gaan maken die waarschijnlijk veel beter aansluiten op uh, op het specifieke probleem op dat moment. Juist. Stel, we hebben nou deze fase afgerond.
0: We hebben gezegd, joh, use case, we zijn er doorheen. Uh, we zijn er wel uit. Dit is eigenlijk een proces waar we heel veel dingen in mee zouden moeten nemen. Daar kunnen we eigenlijk onze klanten heel goed in adviseren. Wat is dan de volgende stap? We hebben zo'n use case staan. Ja. Oké, okay, je hebt budget. Uh, de komende tijd krijg je een half miljoen om
1: hier aan te gaan spenderen. Ga maar bouwen. Wat ga je dan doen als product owner? Uh, als product, ja, laten we beginnen. Het belangrijkste is het team. Um, een van de dingen die ik zelf altijd heel belangrijk vind, die ik vaak bij andere organisaties, die het, ja, vaak naar die missie gaan, maar waar een bepaalde keuze wordt gemaakt, is het liefst wil je alle specialiteiten in één team hebben. Ja. Dat is voor ons niks nieuws als product owners, want we houden toch vaak de scrumkrijt aan, daar staat het ook in weergeven. Maar voor een data- en AI-project, vooral voor machine learning projecten, zijn een product owner, data scientist en een data engineer. Ja. Wat je vaak ziet is dat we alleen een team hebben met alleen maar data scientisten. En dat een stukje engineering wordt dan vaak bij een ander team gedaan. Want als het dan een keer naar de opera, of produ- naar productie moet gaan, dan gaat dat engineering team die gaat het algoritme pakken. En dan...
0: Even tussendoor voor de mensen die deze rollen nog niet te goed kunnen ja. duiden. Wat is ja. het verschil tussen een data-analyst, een data scientist
1: en een data engineer? Hele goede vraag. Data scientist focussen er echt op het model, het algoritme wat we willen ontwikkelen. Het statistische wiskundige model wat we gaan schrijven om het probleem op te lossen. Ja. Data engineer focust zich van hoe gaan we die data bij dat algoritme krijgen en hoe zorgen we dat die resultaten beschikbaar komen, maar hoe zorgen we ook dat dat ja, draait en dat het elke dag die voorspellingen kan gaan geven. Een ja. data analist kijkt veel meer naar van wat gebeurt er nu precies op basis van de data, dus wat, wat, wat zien we daar nou eigenlijk in. Juist.
0: Ah, dat is een goed dat je die eventjes, uh, volgens mij is het goed om die even te duiden. Oké, okay, dus we zeggen we willen ergens een team hebben en wat we vaker fout zien gaan is dat we dus zeggen we gooien allemaal data scientists erin die ja. allemaal heel goed het rekenmodel kunnen ja. bouwen, maar misschien niet de processen eromheen.
1: Ja. Wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt is, uh, uh, wat je ziet is dat er heel veel algoritmes op de laptops worden ontwikkeld. Dat je hele mooie algoritmes hebt die heel goed uh, uh, dingen kunnen voorspellen of kunnen aanbevelen. Um, en dat je dan eigenlijk, ja, en dan... Dan moet het naar IT toe, ja. vaak. Daar zitten de engineers, die gaan het dan op de cloud uh, deployen. Ja. En die zeggen dan, wat is dit?
0: Ja, dus je local environment, daar draait die prima daar op. Daar draait die
1: prima op. Dat is heel mooi in de review-sessie, want het is allemaal heel gaaf. Het werkt heel snel. En dan kom je bij de engineers en zeggen: ja, maar dit schaalt niet. We ja. kunnen dit niet goed deployen. Ik had een vriend, die was machine learning engineer voor een hele grote webshop. Die zat in zijn team en die zei, ja, ik kom eens inderdaad data zijn. Hij heeft negen maanden achter zijn bureau gezeten om iets moois te ontwikkelen. En nu moet ik het oppakken en naar productie brengen. En dan zijn we eigenlijk nog zes maanden bezig om het uit te volgen. Van, ja, wat doe je nou eigenlijk precies? En uh, hoe kunnen we deze code in zo'n format krijgen... dat het daadwerkelijk gewoon uh, ja, naar productie kan?
0: Ah, ik denk dat dat wel een heel waardevol punt is. Dus wat je eigenlijk zegt is... zorg dat je zowel het bouwen als het ontwikkelen en het uitvinden... wat wij eigenlijk nodig hebben... dat je dat wel bundelt in één team. Want anders ja. kun je eigenlijk nooit echt opleveren. En ergens de side note... Als het bij een engineer op zijn local environment ergens op zijn laptop heel goed draait, betekent ja. dat nog niet dat de productie klaar zou kunnen zijn. Zeker als nee. we het over dit soort dingen hebben.
1: Nee, dus wat ik vraag uh, vaak in mijn teams ook engineer erbij, omdat de engineer en de scientist kunnen elkaar ook versterken. De scientist is bezig met algoritmen, en De engineer zegt, hey, sommige data is wel beschikbaar, sommige data niet, sommige data. Uh, nou ja. Wat voor keuze met de scientist kan ik uitleggen? We gebruiken dit algoritme. En de, of de engineer kan erachter komen van. Misschien werkt dat niet zo goed, kunnen we een andere oplossing vinden? Hoe moeten we de data precies naar het algoritme krijgen? Moeten we het nog verder opschonen? Moet het een bepaalde structuur. Omdat dat soort zaken beginnen ook mee te spelen, zodat het, ja, het probleem zo goed mogelijk kan oplossen. Juist. Hoe moet je daar als. Uh, dus, dus zijn dat de twee rollen die je dan in je team wil
0: hebben, zijn een data engineer en een data scientist. Zijn ja. er meer rollen die je nodig hebt om dit als team goed te laten werken?
1: Dat is denk ik wel de basis. Je kan natuurlijk altijd, er zijn altijd meer rollen in dat data. Je hebt ook uh, die data-analysten. Uh, of je, als je een data-platform bouwt... kun je misschien nog een data-steward... dus je vooral bezig is met wat voor data we krijgen als platform. Hoe zorgen we dat we dan... wat betekent dat dan? En, uh, ja. uh, wat zit er in die data? Uh, informatie zouden erin kunnen zitten. Een informatie kijkt echt van... ja wat is die data nou precies? Hoe is het geformateerd? Hoe ziet het eruit? Ja... Uh, meer sub- ja Wilt niet sportrollen noemen, want ze kunnen heel veel water, maar ze wel van om te zorgen dat we zo dus goed mogelijk de data begrijpen en de omgeving begrijpen. Omdat algoritmen uh, algoritme gewoon Is goed een UX
0: er belangrijk in dit soort teams? Want in een normaal productteam zou ik al heb ik altijd heel graag ergens een UX'er aan mijn zij staan, ja. die ook daar heel erg in mee kan denken. Hoe ziet de user experience er nou ergens uit? Is dat ook
1: belangrijk in zo'n team? Um, minder. Je ziet ze eigenlijk niet, omdat het vooral je algoritme draait ergens en heeft een API en die wordt aangeroepen door een front-end team. Dus dat front-end team zal dan waarschijnlijk wel denken van, hé, hey, ja. uh, er zit in ux van hoe gaan we dat dan weergeven? Um, we hebben bij, uh, voor een gemeente hebben we een voorspellingsalgoritme uh, gebouwd. En daar hadden we eigenlijk hetzelfde het als een app gebouwd. En UX was heel erg bezig van, wat gaan we nou precies met die waarden doen die uit het algoritme komen? Wat betekent deze zes? Of wat betekent deze acht die je voorspelt voor dit, uh, dit probleem? En ja, dan zie je dus wel dat je daar wel mee bezig bent. Dat komt er wel in vorm, maar het zit niet per se in je team, Dat je vooral in de back-end. Uh, je bouwt echt een de. back-end service uiteindelijk met je team. En het kan natuurlijk ook zijn dat je in de front-end bezig bent, dat je is bij je ontwikkelteam zitten. Dan ja. zou je het wel kunnen hebben. Check.
0: Ah, maar dat is goed om eventjes uh, te begrijpen dat dat belang misschien iets anders is. Verandert sowieso je PO-rol iets? Want is dit iets wat je, kun je goed in sprints werken en elke twee weken ook echt iets deliveren? Of ben je eigenlijk gewoon weer een project aan het opbouwen over een langere
1: periode? Het is gewoon software. Uh, dus ja, het zou wat mij betreft... en in de afgelopen jaren heb ik het ook altijd gewoon in sprints opgeknipt. Ja. Uh, het is wel anders, want in je data... er zit wel een grote deel onzekerheid in. Van Kunnen we de data wel krijgen? Is het schoon genoeg om er iets mee te doen? Ja. En zitten er misschien wel voorspellende waarden in? Zitten die signalen erin waarmee we dus iets goed kunnen voorspellen? Of als we alle data erin gooien... komt de accuracy niet boven uh, een willekeurige voorspelling uit bijvoorbeeld? Ah,
0: hoe kun je tussentijds dan ontdekken of je op de goede weg bent of niet? Wat zijn de punten waaraan je eigenlijk bepaalt... oké, okay, we werken wel goed genoeg, uh, de voorspellende de modellen zijn duidelijk. Kun je dat ergens op, goed op fact checken?
1: Ja, er zijn natuurlijk metrics voor die je kan, uh, kan je meten. Van In het trainingsproces doe je het eerst op een uh, lokale setje pak een bepaalde data... en dan kijk je op een stuk data die de, het algoritme nog niet heeft gezien... En dan kijk je van hoe goed voorspel ik. Um, daar kan je het dan afmeten, maar het is bijvoorbeeld ook wat ik zelf graag doe als als product owner, is ook met de business gaan praten van, hey, we hebben nu een simpel algoritme ontwikkeld. En dat is ook een ding, begin simpel. Begin niet met een uh, heel moeilijk deep learning model wat weken nodig heeft, een gigantisch veel data nodig om te trainen. Begin gewoon eerst met business rules en bouw het vanuit daarop. Zodat je continu ook kan blijven kijken van, ja, wat gebeurt er nu precies en maken we impact op dat proces. Juist. Zijn er dan tools en programma's
0: die ik eigenlijk zou moeten kennen? Is er, wat is nou belangrijk om aan tools en programma's eigenlijk te kennen als we het
1: hierover hebben? Dat is een miljardenindustrie. We kunnen daar kunnen ja. we een hele studie <laughs> voor maken. Ik uh, denk als product owner, ik heb de belangrijkste tools zijn vooral voor de data scientists en engineers. Ja. Uh, als jij bekende met Jira, uh, daar kom je een heel eind. Uh, wat ik vaak ook nog wel zelf gebruik zijn dashboarding tools. Misschien een power BI om wat resultaten te visualiseren of andere zaken. Uh, data scientists en engineers zullen vooral met Python werken. Ja. Uh, dan hoor je vaak tools als Pandas of Polars... of uh, uh, grote platformen als Databricks... Ja. Uh, waar ze op werken. En ja, er zit een, in de algoritmes bijvoorbeeld zit uh, een levenslange studie... om die allemaal onder de knie te krijgen... Um, Ja, dus daar kan je ook nog wel, uh, daar
0: hoor je heel verschillende dingen, maar dat is wel heel breed. Juist. Ik heb in een organisatie gehoord dat ze, dus je hebt ergens ook een, een, je wil een soort machine learning platform misschien op een gegeven moment wel creëren als bedrijf om andere teams te faciliteren om hier meer mee te doen. Zijn dat dingen die je zelf bouwt? Zijn dat dingen die je inkoopt? Zijn er, in dit hele proces kan ik me ook wel voorstellen dat er steeds meer dingen zijn die je wil inkopen in plaats van zelf bouwen?
1: Zeker. Ja, ik denk vooral als je van een kleinere organisatie bent dat de vraag altijd is van willen we dit zelf bouwen? Hebben we de capaciteit? van data scientists en engineers zijn heel schaars. Ja. Het uh, zijn uh, vaak dure resources, dus je moet ze ook maar gewoon goed weten inzetten. Um, er zijn gewoon steeds meer platformen om het makkelijker te maken. Van als je een algoritme in productie zet, dan wil je dat ook continu blijven monitoren. Af en toe opnieuw trainen op de nieuwe data. Want het kan zijn dat het model over dat de data verandert. Kijk bijvoorbeeld naar COVID. Dat denk ik dat heel veel algoritmes uh, uh, voor problemen heeft gezorgd. veel kopzorg heeft uh, gezorgd ook. Uh, Dus er zijn platformen die dat faciliteren ook om continu te monitoren... ...en dat je daar op het juiste moment kan inspringen als de kwaliteit minder wordt.
0: Oh, nee, dat is natuurlijk wel een grappig. Dat met COVID is het consumentengedrag zo plots veranderd. Dat je eigenlijk niet meer mag zeggen dat een consument zich de komende maand gaat gedragen. Net als in uh, september 2021.
1: Nee, dat, maar, ik had natuurlijk het voorbeeld van vertraging bij KLM. Ja, als er geen vliegtuigen meer gaan, dan heeft het al geen, <laughs> natuurlijk ook geen Ja, ja
0: Dat is een slechte, een slechte databron om die jaren eigenlijk te pakken ja. voor, voor een model hoe je eigenlijk traint. Ja. Maar
1: dan, als je een productteam daaromheen bouwt, is het ook de vraag: van, hoe gaan we daarmee om? En dan ja. vraag daadzijn het ook van wat gebeurt er statistisch gezien? Als ze dit hele jaar eruit doen en het vervangen voor 2020. Ja. Of wat gebeurt er dan met de, met, met de kwaliteit van je van je van je voorspellingen?
0: Oh, dat is wel op zich wel een grappige dat je, je eventjes benoemd. Een hele praktische. Maar dat heeft zoveel veranderd in consumentengedrag. Dat als je daarop iets voorspellends probeert te doen. Ja, dat je gewoon ja, je kwaliteit wel echt negatief benadeelt op, uh, of negatief uh, waarde geeft ergens om dit op een goede manier te voorspellen nog.
1: Ja, want het is heel recent. Dus als je, op je, je traint je algoritme op zoveel mogelijk historische data, maar drie jaar terug uh, zat er een heel groot gat in, of een hele grote afwijking uh, uh, met ander gedrag. Ja. Uh, ja, dus dat gaat wel impact hebben. Hoe ga je daar dan mee om? Mooi. Ik begrijp al een stuk
0: beter wat ik eigenlijk zou moeten doen als ik die vraag nou krijg. Ook hoe ik beter kan onderscheiden wat nou een goede en een slechte use case is. Begrijp ook al een stukje beter wat ik in ieder geval aan moet denken... als ik zo'n team ga verzamelen. Dus we zeggen, we gaan iets meedoen, we hebben het budget. Dit zijn de mensen die we bij elkaar moeten trekken. Wat zijn nou de punten waar bedrijven vaak hun kop stoten? Waar benauw, ze beginnen eraan, ze gaan ermee aan de slag. Wat is het moment dat iedereen eigenlijk een beetje zijn kop stoot... en bedenkt, oh ja, dit had ik eigenlijk graag van tevoren geweten?
1: Um... Wat ik vaak zie is dat we gewoon beginnen meer met die hobbyprojecten. We hebben het gaaf algoritme daar gaan we mee aan de slag. We hebben een idee voor een oplossing. Ja. Uh, die connectie met de business is wel echt key. We willen heel graag van begrijpen ook wat de business doet. Met de business ook heel goed weten van wat ga ik hier aan hebben. Um, als je dat te lang uh, uitstelt, dan kom je misschien met een oplossing die niet werkt. En waar, het dan, waar je heel veel tijd en moeite in hebt gestoken. Want... Je data komt vaak van de dataplatform af. De dataplatformteam is ook heel erg druk met allemaal zaken. Daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Zij Zijn ze ook lang mee bezig? Misschien ben je wel maanden bezig om die data te verzamelen. En dan werkt het niet. Dus je wilt klein houden. Ja. Uh, en echt die iteratieve uh, stappen maken. En te kijken van wat zijn nou de kerndataset? Hebben we die al? Misschien als de data er echt niet is. Stel het nog even uit. Ga eens met je dataplatformteam. Kijken van hey, wanneer kunnen we die data beschikbaar krijgen? Voordat je eraan gaat beginnen. Ja. Uh, en pak dan of een andere use case... of ga kijken hoe je dat uh, goed kan opleiden... zodat je wel die use case... Misschien kan je wel met een bepaalde data... of op een andere manier ermee starten... dan je initieel had gedacht. Uh, dus dat vergt dan wat creativiteit. Maar wat je wil voorkomen... is dat je zes maanden lang... Uh, met elkaar lekker aan het ontwikkelen bent. mooi algoritme hebt die fantastisch is... en uh, waar je de handen voor op elkaar krijgt... maar die dan eigenlijk niks doet.
0: Nee, ah, dat is wel... <laughs> ja, ik heb hier ook wel eens uh, een gesprek gehad... met uh, een specialist dat gaat om, uh, om business intelligence. En zei ja uh, heel leuk, die uh, AI. Maar ik zie gewoon uh, bij 80% van de bedrijven dat ze hun huidige data nog niet eens op orde hebben. Tot, ja. Dat het gewoon één grote data swamp is. En dat ze niet weten hoe ze daar eigenlijk überhaupt waarde uit kunnen halen. Dus ja, ja voordat ze beginnen met uh, voorspellende waarden, uh, laten ze eerst maar eens beginnen met het huidige begrijpen.
1: Ja, nee, ja, ja misschien is dat ook wel een goede. De BI afdeling of de BI- aflevering heeft me ook wel getriggerd van. Oh ja, de machine learning is ook zo'n onderwerp. Um. Jij is vaak een eerste stap van, we krijgen ons datahuis op orde... en gaan we daar inzichten krijgen. van wat gebeurt er nu eigenlijk... of wat is er gebeurd. Dus pas als je dat op orde hebt, maakt het eigenlijk, is het eigenlijk echt logisch... om te kijken van, wat, wat zit eraan te komen? Waar, waar gaan we dan nou naartoe? Ja. Garbage in, garbage out. Als dus je data niet op orde is en je data scientist... weet niet zo goed wat die data nou precies betekent... Uh, de kwaliteit wordt niet gemonitord, het is niet constant. Je gaat daarmee voorspellen in je businessprocessen ondersteunen. Ik denk dat we allemaal wel horen dat dat niet goed voelt.
0: Precies. Volgens mij is dit een hele goede side note. Om dus even te maken, komt de opmerking, we willen iets met AI. En heb je het gevoel dat het inzicht op huidige data nog een beetje achterloopt? Geef dat eerst prioriteit. Want als je dat stukje niet gefixt hebt, dan heeft voorspellen weinig zin.
1: Ja, we beginnen gewoon exploratief. Uh, als een, ja, ik noem het een side project, maar als een project waarin je kijkt kijken... Van wat is de kwaliteit van de data en zouden we daar wat mee kunnen? experimenteren, mee ermee, uh, kleinschalig, snel, valideren of het mogelijk is... Voordat je daar uh, vol in duikt.
0: Ja, ik denk een hele goede manier om het het ergens te framen. Ik denk dat we dit al een stuk beter hebben uitgelegd. Ook voor onze luisteraars. Dat eigenlijk iedereen wel beter weet hoe ze eigenlijk om moeten gaan... met die vraag als die weer eens voorbij komt. Volgens mij moeten we gewoon doorgaan... naar wat nou de grote lessen zijn uit deze aflevering. Als er nou een les is die uh, iedereen mag meegeven op een post-it...
1: naar het luisteren van deze aflevering. Wat is de tip die je ze mee wil geven? Uh, Mijn hoofdtip is begin klein, begin simpel het is de engineers met het heel gaaf om moeilijke technologieën te gebruiken. Wat hun goed recht is, dat willen we allemaal. Maar begin je gewoon met een business rule. Uh, begin daarna gewoon met een simpel algoritme wat je nog kan uitleggen. Dat helpt jou als product owner ook enorm in je reviews om uit te leggen... van wat gebeurt hier nu precies. Business rules is aanzienlijk makkelijker om uit te leggen... dan een deep learning uh, model wat ook gebruikt wordt om auto's zelfs te laten rijden. Yeah. Dus je kan heel duidelijk dan aanwijzen van... Nou ja, deze 6, als dit de 6 is, dan gaan we dat doen. En als dat een 8 is, gaan we dat doen. En zo... Leer je de business ook mee om te leren van wat is nou misschien machine learning? Uh, hoe kunnen we die kennis daarin uh, ook in borgen? Dat is ook een beetje een andere les. Borgen ook veel kennis die in de organisatie zit. Kijk niet alleen maar naar de data. De beste algoritmes die we hebben geschreven was ook heel veel onderbuikgevoel... die uh, een marketeer had of iemand die in de operatie zit. Dus eigenlijk doe ik doe dit al twintig jaar en uh, wij zien dit als variabelen... waardoor het uh, x of y gebeurt. Ja? Ja. Digitaliseer die dan ook in die zin dat je de variabelen van maakt en val- test dan ook die hypothese in je algoritme van wordt het algoritme daar daadwerkelijk beter van.
0: Ah, dit is wel een grappige. Dus inderdaad, denk ook gewoon aan die menswaarde die ergens omheen zit en de kennis die ja. daar zit om goed te bepalen wat nou de variabelen zijn waar je iets mee wilt doen. Überhaupt. Ja, ja, zeker. Mooi. Ik vond het leuk om dit uh, onderwerp eens even uit te diepen. Ik uh, ben er weer een stukje ja. slimmer van geworden en uh, ik hoop de luisteraars ook. Mochten ze nou wat vragen hebben over dit onderwerp, mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Absoluut. Kijk, dat is Robin van den Brink op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!